3: 7 de la mañana, 2 minutos Empezamos con Queen Porque un día como hoy, pero de 1991 Falleció Freddie Mercury En Kenningston, en Londres Con esto empezamos La canción favorita, por cierto De nuestra
1: querida Fer Guzmán Luisa Cantó, muy buen día, ¿cómo estás? Muy buenos días, Luciana Weiner muy atenta a la información internacional, estamos en horas cruciales para Gaza, entonces aunque es viernes se prevé que sea una agenda muy movidita. ¿Tú qué tal? Pues muy bien, también lista con toda la información. Fíjate que el país está haciendo una gran
3: cobertura sobre el tema de este, este acuerdo al que se llegó entre Hamas e Israel. Eh, van como en el minuto a minuto, ¿no? Informaron hace tres horas, por ejemplo, que desde la luna Roja había advertido de la entrada de Gaza de 85 camiones con ayuda humanitaria. Hacen siempre lo que hace el país, ¿no? Esta especie de contexto sobre lo que está ocurriendo. ¿Qué ha pasado en las últimas horas? ¿En qué momento los agarra esta tregua? Empezó a las 7 de la mañana hora local y se espera que en los próximos minutos, en las próximas horas se dé el primer intercambio de rehenes. 13, 13 personas retenidas por jamás, por 39 personas palestinas. En ambos casos hablamos de mujeres y niños de forma prioritaria. Recordemos que van a ser eh, 50 los liberados por el grupo jamás contra 150 de personas palestinas estaremos esperando en efecto porque seguramente será una de las notas del
1: día Sí, sin duda. Eh, está también la noticia de que ya pudo ingresar combustible, alimentos de ayuda humanitaria, suplementos médicos, ¿no? Que es una cosa, pues, obvia, básica. Estaban suturando gente, niñas, niños sin anestesia, ¿no? Sin ningún tipo de medicamento. Estas cosas son fundamentales para la dignidad, pues, de la vida. Y lo que hay que poner sobre la mesa es que no es un alto al fuego permanente, ¿no? no, no Se ha claro, dicho que es únicamente esta tregua de cuatro días y que lo más probable es que después de ello continúe el asedio. Entonces... Pues un, una noticia agridulce, por lo menos hasta este momento, y una nueva convocatoria a manifestaciones de forma internacional, particularmente aquí en México este fin de semana, eh, la siguiente semana, el 29 de noviembre, otra mega marcha, ¿no? diciendo esto alto al asedio en Gaza. En efecto, también tenemos que hablar de lo que ocurre aquí en nuestro país. Hablaremos
3: de lo que pasa en Acapulco. Ayer el presidente estuvo por allá, dio su conferencia matutina, hizo algunas declaraciones un poco polémicas. Las vamos a escuchar en unos minutitos más. Y lo que pasa en el ambiente político, ambas cámaras están en plena ebullición. Ya estamos
1: Esta en el momento. Ay, sí. <risas> el chismecito político: quién se sí. peleó con quién, quién se ha vedo del partido y siempre está ah. buscando la reelección. ¿Quién será? Ahí sí. Híjole, lo peor es que. Se envuelve al Senado. Es que se o sea, ni bueno, siquiera sí. es como de, ah, solo hay una persona. Obvia? No, <risa> hay varios modos así. Pues muchísima información, Luciana, si ¿sí te parece, empezamos. Venga. Como ya adelantábamos, la conferencia de prensa matutina de ayer del presidente Andrés Manuel López Obrador se llevó a cabo en la base naval de Acapulco. Desde ahí se hizo un corte de caja con las acciones que se llevan a cabo para la reconstrucción del puerto y de los municipios aledaños. Las autoridades actualizaron las cifras y hasta ahora el paso del huracán ha dejado oficialmente, eso sí, 50 personas muertas y hay todavía 30 desaparecidas. Se anunció que terminó el censo de personas damnificadas tanto en Acapulco como en Coyuca de Benítez y por ello entre el 29 de noviembre y el 7 de diciembre se van a estar entregando 8 mil pesos para la limpieza de cada uno de los 322 mil hogares afectados. Hay que recordar que se propuso esta especie de esquema de autoconstrucción, ¿no? Sí. Para, en el que va a participar, digamos, activamente la sociedad, y va a haber 101 puntos de entrega de materiales, así como un grupo de servidores públicos que están desplegados en territorio, eh, pues básicamente guiando, repartiendo información e impartiendo talleres. Al respecto, escuchamos a la titular del Bienestar, la secretaria. Ariadna Montiel.
4: Respecto al mecanismo de entrega de estos apoyos, el, el apoyo de limpieza será de 8 mil pesos y
3: se entregará del 29 al 7 de diciembre en 29 sedes en Acapulco y una sede en Coyuca. Eh, el orden de entrega de estos apoyos es como lo hemos venido haciendo con las pensiones de bienestar a través de un calendario que se publicará por la letra del primer apellido. Seguimos en ese tema, pero desde otro ángulo el riesgo de enfermedades y brotes epidémicos tras el paso del huracán Otis propició que la Secretaría de Salud lanzara la campaña No Hagamos Revoltura con la Basura, esto en Acapulco y Coyuca de Benítez, para evitar tirar desechos en estanques, en ríos en pozos y en el mar. Esta campaña promueve la separación de residuos dentro del hogar para evitar la acumulación que pueda servir de criadero de mosquitos transmisores de enfermedades como zika, dengue, chikunguya. También se busca evitar la proliferación de fauna nociva, hablamos de obviamente roedores, cucarachas, chinches, entre otros. Ahora hay que decirlo, la verdad es que la... Eh, la... Buscado, digamos las autoridades que tienen que recoger la basura no lo han podido hacer todavía las calles todavía están llenas de basura allá en Acapulco y Coyuca entonces la verdad es que por más que uno lo separe si luego no pasa el camión para que lo recojan pues está, está complicado en ese sentido de hecho es una de las partes digamos con mayor alerta en Acapulco y en Coyuca de Benítez en este momento el tema de la basura y todo lo que eso implica
1: sobre todo los contrastes, porque ayer veíamos, por ejemplo, ya la parte de la playa, la verdad, bastante avanzada la limpieza, ya hay gente que está retornando a los restaurantes, digamos, en la orilla de la playa, pues el Universal trae hoy eh, como portada, lo voy a leer textualmente para que no ha, eh, haya ningún tipo de interpretaciones, apenas empieza la noche y ya están, está entrando mucha gente, revive el Table Tavares de Acapulco, es decir, hay como una parte, digamos, turística que ya está retornando a lo más cercano a la normalidad y sitios más alejados con más difícil acceso, de donde la verdad es que más bien falta información, ¿no? Entonces, no soltar justo eso, las distintas realidades que se viven también por allá en Acapulco. Y por acá en la capital, la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Autónoma de México, Nacional Autónoma de México, informó este jueves que un grupo de al menos 12 personas con el rostro cubierto ingresó a las instalaciones literalmente rompieron ahí a mediodía traían tubos, traían eh, pues materiales, se habló incluso de artefactos digamos caseros explosivos y golpearon a alumnos, así fueron detenidos eh, estos agresores, dos retenidos por los propios estudiantes, otros dos finalmente por la gente de la UNAM las y los heridos fueron atendidos por integrantes de protección civil lo más grave fue un alumno que resultó descalabrado, que ya tuvo atención médica y estos pues presuntos agresores fueron remitidos a la fiscalía que corresponde, que es la de Coyoacán, porque la UNAM ya dijo que va a proceder legalmente contra ellos. Las autoridades dijeron que este grupo también hizo destrozos dentro de la facultad. Escuchamos un poco de lo que estuvo circulando en redes. Según los reportes iniciales de la UNAM, este grupo de personas habría irrumpido en la facultad buscando impedir que se rindiera el informe del de director de esa facultad que estaba previsto a las 2 de la tarde. Las clases se suspendieron en el turno vespertino, pero ya están reanudadas esta mañana. Seguimos hablando de la UNAM porque, por supuesto, continúa el movimiento
3: en los puestos de, de poder. El rector de la Universidad, Leonardo Lomelí, designó ya a Tomás Humberto Rubio como nuevo secretario administrativo de la Máxima Casa de Estudios. El rector de Destacó la labor de Rubio al frente de la Facultad Justo de Contaduría y Administración, que en los últimos años se ha consolidado, según sus palabras, como una de las facultades más importantes de la universidad por su excelencia académica, la formación integral de sus integrantes y su liderazgo a nivel internacional.
1: Ricardo Monreal notificó de forma, podemos decir, sorpresiva, ¿no? Por lo menos sí. sin previo aviso en los medios a la mesa directiva su regreso al Senado de la República. Esto después de cinco meses de licencia. Como que, qué raro que tenemos normalizado así, ah, cinco meses de licencia. Porque, como sabemos, estuvo contendiendo por la candidatura de Morena a la presidencia de la República en un proceso en el que finalmente resultó ganadora la ex jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum. Así la voz del de senador Ricardo Monreal.
5: El doctor a sus
6: actividades legislativas a partir de esta fecha. Comuníquese al senador suplente Alejandro Rojas Díaz Durán de las Secretarías Generales y la
3: Asamblea queda enterada. Bueno, seguimos en el tema político. La fracción parlamentaria de Morena en la Cámara de Diputados y Diputadas anunció que espera votar la reducción de la Jornada Laboral de México de 48 a 40 horas, esperan hacerlo antes del 15 de diciembre cuando finaliza el actual periodo de sesiones. Esta iniciativa, por ser constitucional, tiene que tener mayoría calificada, dos tercios de la Cámara Baja y el Senado, así como el aval de la mitad más uno de los 32 congresos estatales. Ahora bien, el coordinador del grupo parlamentario Ignacio Mier afirmó que sí hay posibilidad de aprobar la reforma en este periodo. Este cambio supondría modificar el artículo 123 de la Constitución para establecer dos días de descanso obligatorios a la semana por cada cinco
1: trabajados. Y la jueza... <coughs> federal Ana Lilia Osorno ordenó devolver a Emilio Lozoya, el exdirector de Petróleos Mexicanos el sexenio pasado su casa de Lomas de Besares en la Ciudad de México, que está valuada en más de 38 millones de pesos concluyó que la ley de extinción de dominio no aplicaba como pena para delitos como por el que se está acusando a Emilio Lozoya cuando éste adquirió el inmueble por lo que no se le puede aplicar retroactivamente para la FGR que todavía por cierto puede impugnar esta resolución ante sí. la siguiente instancia, que es un tribunal colegiado esa adquisición fue ilegal porque el dinero con el que habría pagado esta casa supuestamente provenía de un soborno que recibió o habría recibido Lozoya por parte de Alonso Ancira, el dueño de Altos Hornos de México, para que Pemex comprara una planta chatarra a sobreprecio, el caso que se conoce como agronitrogenados. Ese es uno, pero hay que recordar que todavía está Emilio Lozoya en prisión preventiva por el caso de Odebrecht, otra acusación de supuestos sobornos a cambio de contratos de la gigante brasileña.
3: Nos vamos con temas políticos, candidatos y candidatas aspirantes. La precandidata de Morena, la jefatura de gobierno, Clara Brugada, recorrió colonias de las alcaldías Álvaro Obregón y Benito Juárez. Ahí hizo un llamado a eliminar de las demarcaciones a los partidos corruptos que solo buscan enriquecerse a costa del pueblo. Durante su primera asamblea destacó que una de sus propuestas centrales es mejorar el tema de movilidad y seguridad, ya que son parte esencial de esta capital. Clara Brugada coincidió en la importancia de buscar maneras de erradicar la violencia de género, pero sobre todo, establecer un sistema de cuidados que le permita a las mujeres desarrollarse plenamente en los distintos ámbitos, tanto personales como sociales.
1: El precandidato de la coalición va por la Ciudad de México. a La jefatura de gobierno, Santiago Tabuada prometió salarios rosas para todas las mujeres de la capital del país con el fin de que tengan, dijo, más dinero en la bolsa. Al encabezar una asamblea vecinal en Iztapalapa, el alcalde con licencia de Benito Juárez destacó que dicho programa se aplicaría en esa demarcación en el 2024. Ahí como dato cultural, el salario rosa, que es una iniciativa del Estado de México, sí. del de eh, ex... ¿Cómo se dice jefe de, de gobierno, gobierno de México gobernador? Del gobernador. Y que eh, era además eh, trending topic hace cinco días, ¿te acuerdas? Ese es el dato justo. Ah. Es tal cual. En la campaña de todos los gobiernos, de todos los estados, que más se invirtió pauta en las redes sociales fue Salario Rosa. Le, mira, en su defensa decía el activista Julián Macías, hay mucha gente que pauta políticos, eh, el activista digital para fines personales, hasta el de claro, promocionar su figura. Su ¿Quién más gastaba el Estado de México? Pero por lo menos, si sí podemos decir, era para esto, para difusión del Salario Rosa. Doy fe, doy fe. En algún momento <ríe> trabajaba tocó? en un programa. No,
3: no no me tocó el Salario Rosa, pero trabajaba en un programa en el cual me tocaba buscar los hashtags y las trending topics. Y entonces, mm, siempre. era imposible. Siempre era trending topic. Y yo, así, no, esto no,
1: no. Se pagaron muchísimos bots, porque sí. además eran bots, pues no es así de ah, en la no, energía claro, orgánica. Claro. Pero bueno, por lo menos, si era en difusión, hay que de una acción de, de gobierno. Y bueno, también es una forma de tabuada de que no se le señale de lo mismo que a Ochil de ah, no voy a mantener las entregas directas, yo voy con el programa de la oposición. Venga, bueno, las presidenciables,
3: ¿qué está pasando en este sentido? Precandidata a la presidencia Xochil Galvez nombró el día de hoy a, bueno, ayer nombró a Maximiliano Lara Cortázar como el nuevo coordinador general de comunicación de su campaña. El comunicólogo posee una amplia trayectoria en comunicación política y experiencia dirigiendo campañas electorales. Alejandra Latapí se encargará de la comunicación institucional de la campaña. Sochi habló sobre la integración de Riquelme. Vamos a escuchar.
4: Termina su gobierno y es un hombre experimentado y pues, obviamente todos aquellos que quieran sumarse y trabajar conmigo son bienvenidos y, y pues, obviamente me gusta su perfil. Un hombre que dio resultados en seguridad nos hace falta en este equipo. Hay mucha gente que se va a sumar, los próximos días vamos a dar a conocer varios nombramientos y pues ya el equipo está trabajando.
1: Pues muy amplia trayectoria, versátil, sí, estuvo efectivamente en el gobierno de Fox, en el de Calderón y hasta en Tibiriche, ¿no? En la banda. Entonces, <risa> versatilidad sí tiene. El aspirante presidencial Samuel García afirmó el día de ayer en Matamoros que eh, está rebasando ya las preferencias que tiene el antes Frente Amplio por México. Es que ahora es muy confuso decirlo, el PRIPAN y PRD que ahora se llama Fuerza, Fuerza y corazón. corazón. Ajá. Pero bueno, el grupo de la oposición... Lo eh, que opositora, así lo vamos a nombrar. Creo que opositora. Ya, basta. Sí, así. se ve clarísimamente que parte de su campaña es decir, soy el segundo lugar. Sí, claro. Escuchamos a Samuel García.
5: Para
2: los que no sabían, del lado de
1: papá, somos acá de Tamaulipas. Uh, 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 uh. Y de abajo venimos... Y llegamos a la presidencial, se va a quedar Marianis hoy en Monterrey, pero pues aquí con toda la humildad aquí viene uno firme.
3: Bueno, por otra parte, la precandidata presidencial Claudia Sheinbaum, desde Palenque, Chiapas, afirmó que se va a construir la mayor alianza que se haya construido en el país. Obviamente se está refiriendo a Morena, Partido Verde y Partido del Trabajo. Con esto invitó a continuar con la cuarta transformación. Detalló que la prioridad del movimiento es trabajar a favor del pueblo de México y de los derechos de las personas. Así lo dijo. Escuchamos.
4: Tenemos un buen maestro, el presidente López Obrador. Y nosotros, si hoy caminamos el territorio, vamos a ser igual cuando gobernemos. Vamos a hacer un gobierno de territorio. No
1: vamos a hacer un gobierno de escritorio. Vamos a estar viniendo aquí a Chiapas muy seguido. Y en la información de última hora, que estamos siguiendo muy de cerca, literalmente todos los medios del planeta, hoy a las 7 de la mañana, este viernes, hora local, comenzó el cese al fuego de cuatro días pactado entre Hamas e Israel, con la mediación de diferentes gobiernos, el de Qatar, el de Egipto, el de Turquía. La media luna roja informó que ya han ingresado 85 camiones con ayuda humanitaria y suplementos médicos en estas primeras horas. Se espera la liberación de los primeros 13 rehenes que están en manos del grupo Hamas y de treinta nueve prisioneros palestinos que están privados de la libertad en el lado israelí. En ambos casos se va a dar prioridad a las mujeres y a las infancias. Se habla que de hecho esta tregua que estaba prevista para el miércoles tardó un poco más por sí. la eh, negociación tal cual de los nombres de estas liberaciones. Al momento hay más de 14800 mil personas palestinas asesinadas en su mayoría mujeres y niños mientras que del lado israelí sumaron 1200 asesinatos también. Antes de irnos
3: con otros temas, Luisa información de última hora, hoy por cierto, es el viernes negro Black Friday, que tiene que ver con todas estas descuentos que se dan en internet ahora bien, lo, lo peculiar es que hay miles de empleados de la empresa Amazon que están protestando por mejoras salariales y que se van a huelga en todo el mundo durante justamente estas fechas, fechas digamos, claves para la empresa claves para las ventas, se está inaugurando además la temporada navideña esto pues acaba de pasar en realidad ya venían el tema de la huelga ya lo venían hablando, había protestas en algunas sedes de esta, esta empresa de venta por internet en plataformas digitales. Ahora bien, parece que la huelga será mundial. Así que vamos a darle seguimiento puntual a este tema porque claramente, y más en una fecha como hoy, puede ser noticia.
0: La entrevista.
3: Siete de la mañana, 29 minutos, ya lo decíamos, nos vamos a meter de lleno en el chismecito legislativo y político y para eso recibimos con muchísimo gusto a Juan Ortiz, director de Lupa Legislativa. Juan, qué alegría saludarte, ¿cómo estás?
2: Hola, muy buenos días. Muchísimas gracias por la invitación. ¿Cómo están?
1: Gracias a ti, Juan. Muy bien, contentas de platicar contigo y entender todo lo que está pasando por allá en las cámaras. Si te parece, empezamos por algo que tú has seguido de cerca, que son estas búsquedas de reelección. Estamos en periodo de elecciones, tendría que haber un cambio de configuración de la cámara y lo cierto es que la mayoría de quienes están hoy ahí en las curules quieren quedarse. Cuéntanos un poco de esto.
2: Claro que sí, mira, ese tema de la reelección ya es algo que de, ya estaba desde 2014 y esta es la, sea la segunda vez que este proceso se, se da, ya que en la pasada fue cuando ya se eh, publicó estos lineamientos para la reelección, esta es la segunda vez. Uh -huh. Y los datos que tenemos son que 88 senadores, que es el 68%, y 467 diputados que es el 93% buscan la han manifestado su intención de, de reelegirse esto es importante la palabra intención porque eso no implica que al final al final logre realmente reelegirse es claro. que si tomamos en cuenta la legislatura pasada solamente de los que dijeron que sí se quieren reelegir el 25% una cuarta parte realmente lo lograron
3: en ese sí. sentido, Juan, otra de los temas que han sido noticia y que tú también has estado siguiendo tiene que ver con esta, listra, esta lista que, que presentaría PAN, PRI y PRD y que hizo enojar a varios estos acuerdos pues cupulares ¿no? por parte de los dirigentes nacionales de los partidos y que parecería que es, el PRI se cobró en el Senado, en las listas del Senado la jefatura de gobierno, la aspiración a la jefatura de gobierno. ¿Cómo está esta situación y cómo se vive de de adentro? ¿Tú que tienes, digamos, el pulso de lo que pasa en las cámaras?
2: Claro, mira, de, de entrada sí yo muchísimo la atención porque por un lado el PAN en las negociaciones se quedó con la presidencia y con la jefatura de la Ciudad de México uh -huh. y ya cuando se publican estas listas vimos que el PRI pues ahora tuvo la mano en, en, en las gobernaturas, en el resto de gobernaturas, y sí. también en la distribución de, de, de diputaciones y, y senadorías, porque prácticamente tiene el mismo número este, en, en diputaciones y en Senado tiene un poquito más que, que el PAN. Entonces podemos decir que el PRI salió ganador en este aspecto nada más cediendo la presidencia de la Ciudad de México. Sí hay algunas molestias dentro de las filas de la oposición, o sea, del PAN y del PRD, porque sobre todo del PAN, porque es la, es la primera es la fuerza de oposición iba a tener mucho menos espacios de lo que tuvo la vez pasada uh -huh. para accederlos al PRI principalmente y también un poquito al PRD porque no sé si recuerdan que el PRD hizo un berrinche un día antes de terminar el registro de la coalición en el que decía que rompía relaciones en, a nivel federal en, en el Senado y uh -huh. en el Congreso pues pero al final siempre sí se quedó en la, en la coalición pero vemos que sí le dieron más, este, más cargos de pasar de 41 plazas en diputaciones, pues ahora se quedó con 70, ahí le fue bien al perravento.
1: Sí, la verdad es que esto de que encabezara el PAN, digamos, o sea, no dijeron, ah, los, el PAN va a poner los candidatos, pero dijeron, va a encabezar eh, la organización o algo así, no, al principio cuando se conformó este frente en la Ciudad de México y en lo federal, Coahuila y el Edomex le habían tocado al PRI y más bien el PRD hizo ahí el primer berrinche de estos que hemos estado viendo eh, reiteradamente. Juan, preguntarte entonces qué se prevé en las siguientes semanas en cuanto a quiebres. Ya vimos varios en los últimos días, no todos se han concretado. Varios algunos, regresos también. Eh, si, algunos más bien se convirtieron <ríe> en pau hasta a ver qué pasa. Pero lo pregunto porque, por ejemplo, con este tema de las reelecciones y que dices es la intención. Está el caso de Selene Ávila que había renunciado y quiere regresar. Pienso en el histórico, ¿no? de Porfirio Muñoz Ledo, cuando le negaron esta reelección el tremendo pues choque que fue para, para Morena, hubo ahí rompimientos importantes. ¿Eso podría pasar ahora? Digo, sumado a todo lo que estamos siguiendo electoralmente, gente enojada porque no le den en la en el propio partido las reelecciones.
2: Sí, claro. De hecho, esto ya este, inició hace desde hace unas semanas. Por ejemplo, otro caso del, de los que ya mencionaron, el eh, no recuerdo que Selena se quedó. Este, fue una de las que manifestó su intención para elegirse por Morena. Uh -huh. eh, por ejemplo, tenemos caso de Lucy Mesa, una senadora que era de Morena, ahora ya se pasó a Tri, justamente ayer ya lo confirmó, pero ella va a ser una de las que encabece esta lista de, para las gubernaturas, en modelos, que precisamente ya tiene esta preferencia en su, en su estado y que aprovechar eso del frente por supuesto que van a venir más cambios porque todavía falta definir el tema de las pluris, que es otra batalla que va a venir porque esto que platicamos solamente son para mayoría relativa sí. y gobernaturas entonces otra batalla se va a dar en las pluris y cómo se van a estar repartiendo para pues digamos esperemos que eliminen las perezas si no, la posición se va a seguir peleando por espacios cuando ya debería de concentrarse en las precampañas y tanto nacional como, como estatales, porque las encuestas los ponen muy abajo y creo que ya debían darle ahí mucha prioridad.
3: Y en ese sentido, Juan, ¿cómo estás leyendo este regreso de Ricardo Morreal al Senado? Sorpresivo, digamos, lo decíamos al inicio de este programa, eh, nos agarró medio en curva, no sabíamos que iba a regresar. ¿Cómo estás leyendo qué podría significar?
2: Sí, mira, cuando anunció su este, salida, de, lo dijo que era definitiva y que no iba a regresar en su momento para competir de lleno para ser el candidato de Morena. Entonces sí es una sorpresa que regrese después de, 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 de eso, sobre todo en esta fecha, porque coincide con la discusión de la de la quinta ministra de López Obrador. Claro que la siguiente semana ya se va a empezar a discutir en la Comisión de Justicia, precisamente el lunes vienen a comparecer las tres propuestas, entonces coincide con esa llegada y algo que caracterizaba a Ricardo Monreal puede ser esta, esta parte de construcción de acuerdos. No sé si todavía mantenga eso porque ya, ya hay una nueva correlación de fuerzas en la que pues precisamente ya tenemos a una ganadora que es Claudia Sheinbaum. Entonces no sabemos qué tanto pueda tener ya fuerza Ricardo Monreal para eso. Y también lleva mucho la atención que su suplente era el senador Alejandro Rías, este Rojas Díaz, uh -huh. que fue una voz muy crítica con todos, pero también contra su propia bancada y contra el gobierno federal. Entonces se va esa voz crítica y regresa Ricardo Monreal con la tarea de, pues, lograr un acuerdo para, para tener los votos que se necesitan mayor calificada para la quinta ministra de López Obrador.
1: Y regresa también, en, como dices, en una posición de negociación distinta. Quiere a su hija en la alcaldía de Cuauhtémoc, aquí en la Ciudad de México, y lo acaban de acusar de haber operado con Sandra Cuevas, ¿no? Entonces, la verdad es que regresa en una posición de bastante menos poder, por lo menos.
2: Sí, así es, digo, sale ahí... Digo, de eh, fortalecido Pues yo creo que con el tema de Sandra Cuevas, creo que no tenía tanto impacto, porque precisamente es una de las figuras que menos quería la... la oposición, yo creo que si se hubiera mantenido, creo que ahí sí tendría un impacto. Entonces, más bien yo creo que por tema electoral, ya estamos en este proceso electoral, que sea muy complicado, reconozco, lograr un acuerdo, porque ahorita estamos muy, si ya veníamos polarizados, ahora estamos mucho más.
3: Absolutamente, Juan. Y en ese sentido, independientemente de lo que pueda realizar Ricardo Morreal en la Cámara Alta, ¿cómo se ve el tema de la designación de la nueva ministra? Digamos, ¿llega esta terna? ¿Es una terna que difícilmente vaya a pasar? ¿O cómo lo estás viendo tú desde adentro?
2: efectivamente como lo comentas es muy complicado que tengan la mayoría calificada ya que de dos de la, de la terna tenemos a Roberta Alcalde que tiene, y también línea Batres, que no tienen digamos esta estas credenciales uh -huh. para aspirar a ser ministra y quien sí la puede tener sea la consejera ju judica. Sin embargo, ayer vino al Senado de un modo muy este, conflictivo y, y hay voces de la oposición que no le gustó que viniera de esa de esa forma. Entonces, ¿En qué sentido, Juan? O sea, Como imponer. O sea, no le gustó mm. que viniera a a, con esa actitud de imponer y juntarse primero con su bancada de morena.
1: Ok. Mm. Pues sí, seguimos de cerca varios de estos temas. También eh, esto que decías, ¿no? De las listas de quienes llegarán a diferentes espacios como el Senado. Pienso, por ejemplo, en el doctor López Gatel, en el propio Mar García Harfush, eh, gente que terminó, digamos, eh, pues negociando como parte de este proceso interno de Morena, lugares o, pues sí, digamos, atajos al Senado de la República. ¿Cuándo tendremos estas listas, Juan? ¿Cuándo es, digamos, el, cuándo son los tiempos a seguir?
2: Sí, claro, mira, ahorita las pre van a terminar hasta hasta enero. Yo creo que vamos a tener noticias hasta hasta febrero del siguiente año, ya cuando se defina, porque precisamente, como bien lo mencionas, Morena usó los lugares, los cargos en el Senado como una forma para evitar rompimientos en la designación de, de las gubernaturas. Entonces yo creo que sí va a haber ahí sorpresas, ya dijiste algunos, como Hugo López-Gatell. Carpus igual puede estar ahí, pues yo creo que su tirada está del gabinete de Cla Claudio Schembaum.
3: Pues Juan, preguntarte por último, no te queremos sacar mucho más tiempo, pero estos acuerdos que emite línea de acciones afirmativas, que estamos hablando de diputaciones y senadurías donde tendrían que ocupar las personas indígenas, afromexicanas, personas que viven con una discapacidad, personas pertenecientes a la diversidad sexual, personas migrantes, ¿esto va a cambiar de alguna manera la configuración o ya se tenía presupuestado, ya se tenía contemplado?
2: Eh, mira, lo de las exenciones afirmativas, el acuerdo original del INE que fue tumbado por el tribunal, digamos que permitía menos espacios para la diversidad, para las comunidades indígenas, migrantes, etc. Uh -huh. Y ahora justamente hoy va, va a discutir otro acuerdo para ya ampliar estos derechos. Y te puedo decir que el acuerdo que se va a votar es que sean 35 diputaciones para, para personas indígenas y cinco en senadorías, cuatro diputaciones para afromexicanas y uno para en el Senado, 8 diputaciones en, para personas con discapacidad, tres diputaciones para diversidad sexual y cinco diputaciones para migrantes, que esto ya es una situación ya poco mejor de lo que era el acuerdo que le tomó el tribunal electoral.
1: Correcto. Juan, pues un montón de temas a seguir. Te agradecemos este amplio corte de caja y si nos permites, mantenemos abierta la comunicación.
2: Claro que sí, muchísimo gusto. Y pues ya estamos en proceso electoral y todos estos temas están ahí bien calientes.
1: Juan, ¿dónde te seguimos? ¿dónde te leemos?
2: Claro que sí, principalmente la plataforma X como Juan-OrtizMX. Muchísimas gracias.
3: Gracias, un abrazo.
1: En los últimos días también hemos seguido de cerca la crisis migratoria, la situación en los albergues aquí en la capital del país absolutamente desbordada y la conversación que esto ha significado en muchas colonias. Sobre eso queremos platicar con la directora de Casa Tochán aquí en la capital, Gabriela Hernández. Directora, muy buenos días y gracias por tomarnos la comunicación.
3: Hola, buenos días. Hola Gabriela, muchísimo gusto en saludarte, gracias por tu tiempo, preguntarte cómo están ahí en Casa Tochan, hemos visto que la mayoría de los albergues están la verdad desbordados y esto se le suma además las bajas temperaturas, una situación también con vecinos y vecinas que no siempre es la más fácil de transitar, ¿cómo están Gabriela ustedes? Cuéntanos.
4: Pues mira, eh, los más afectados sí, es la temperatura. Uh -huh. Nosotros tenemos a como 25 gentes o 30 durmiendo en, en una, pues la azotea prácticamente, ¿no? La terraza, claro. en donde nada más les protegen algunas cortinas que hemos puesto de plástico. Y en Álvaro Obregón las temperaturas bajaron, había alerta amarilla. Esta situación, pues es grave. Eh, afortunadamente nosotros no tenemos problemas de personas que estén fuera del albergue, hemos tenido la capacidad, aunque muy chiquitos, de albergar a todos y tratamos de que todos queden adentro. Sabemos de los problemas que se generan cuando la gente está fuera, que también no es responsabilidad de los albergues, es responsabilidad del gobierno
0: uh -huh, y me cierto.
4: extraña mucho que las alcaldías se quejen cuando son ellas las que también pudieran colaborar para que esto no suceda.
1: Qué importante, perdón que te detenga ahí, Gabriela, pero qué importante esto que dices, porque de repente las propias alcaldesas, si lo digo en femenino porque son quienes han tenido estas manifestaciones, creo hasta discriminatorias públicamente, ¿podría estar en la Facultad de las Alcaldías entonces también atenderles, habilitar refugios y demás? ¿Es un tema no solo de gobierno central, sino también de cada alcaldía?
4: Por supuesto, en la, en la Ciudad de México hay una ley de interculturalidad y si bien es cierto que el gobierno local, central es quien tendría que difundirlo de mayor manera prestando servicios, las alcaldías no son ajenas a esta ley incluso la constitución de la Ciudad de México en algunos de sus artículos que ahorita no recuerdo, te lo mando si quieres para que pero, no te digas a tus audiencias este marca que, que el gobierno, que las alcaldías tienen la obligación de dar abrigo a las personas que vengan eh, internacionales o nacionales. Y esto no se cumple, entonces eh, se les olvida mucho que estas dos leyes enmarcan las obligaciones que tienen para atender a estas personas. Sin embargo, la sociedad civil, hemos hecho muchos esfuerzos Gracias a otras personas también Sin mucha organización Que son las que cooperan día a día Que llevan ropa, que llenan despensa Que llevan hasta eh, eh, Económicamente apoyo a todos los albergues y, y son Muy pocos afortunadamente Los vecinos que no Vislumbran más bien quién es el verdadero responsable De que las personas estén en situación de calle nosotros tenemos dos años exigiéndole al gobierno de la ciudad que abra un albergue. Nos dicen que no hay albergue suficiente, que cualquier, si se abre un albergue para mil gentes, ese albergue se va a llenar. Nosotros les decimos que efectivamente, pero que si se tiene un programa de atención, nosotros en Tochán tenemos tres meses a las personas. Las personas salen a trabajar después de esos tres meses si no resuelven su situación para irse a Estados Unidos a través de la aplicación, de hecho salen a rentar, no se quedan a vivir al albergue. Sí, estamos porque llegan y llegan personas, pero también salen y salen a rentar o salen ya a irse con su cita. También les dificulta el no tener un documento que avale su regular estancia en la Ciudad de México. Eso también es culpa del gobierno bueno, el gobierno federal, pero que también podía abonar el gobierno local y las alcaldías pues a, a demandar que esto se cumpla y en ese sentido el problema de los, de, de los migrantes en la calle podría bajar significativamente. Yo creo que lo que hay que tener es voluntad, eso es lo que falta, y oídos, porque nosotros tenemos dos años de estar hablando y no nos han escuchado.
3: En ese sentido, Gabriela, eh, digo, parece medio evidente por lo que vienes contando, pero tengo que preguntarte si el gobierno apoya cuando vienen esas temporadas invernales, que era lo que hablábamos al inicio, ¿les dan algún tipo de ayuda a ustedes? No, ninguno. Eh, siempre, a nosotros en particular,
4: uh -huh. nos dan comida a mediodía, uh -huh. pero porque somos un comedor emergente, porque también la distribuimos con los pobladores de bajos de escasos recursos dentro de la colonia. Eh, siempre son promesas. <risa> Hace poco les recordábamos en una mesa que tuvimos de, de, de diálogo intentando que nos abrieron las, las personas académicas que, tema, que hablan sobre el tema de migración y les decíamos, obviamente que nos ayuda la comida, pero no es suficiente. Y siempre, si hubiera más espacios, las personas no estarían en situación de calle Eso es como lo que no se oye Lo que no se vislumbra Siempre, desde hace dos años se están minimizando Son poca gente, solo son, se van a ir luego No, o sea, se van a ir hasta que tengan su aplicación No se van a quedar en México, eso también es cierto uh -huh. La necesidad de ellos por llegar a Estados Unidos es mucha y Estados Unidos ha dictado sus reglas, y el gobierno de México las ha aceptado. Por desgracia no hay nada escrito, pero por un lado dicen que no somos tercer país seguro, y sin embargo recibimos a personas que son deportadas. Si tú hablas de deportaciones que las regresen hasta su país de origen. No, las dejan en cualquier, esta, en cualquier frontera de México, y México las acepta. Claro, Entonces, claro. pues es un doble discurso sin dar servicios. El Instituto Nacional de Migración solamente se ha atrevido a hacer redadas aquí en la Ciudad de México. Es algo que jamás se había visto. Tengo 12 años de estar luchando por los derechos de los migrantes y me da mucha tristeza que todo se haya retrocedido. O sea, cuando la Ciudad Santuario no
1: teníamos
4: este problema, Hoy la
1: tenemos. Sobre todo, como dices, ahora que tenemos en vigencia una nueva constitución, ya lo busqué, Gabriela, es el artículo 11, Ciudad Incluyente, Exacto. y el artículo 20, Ciudad Global, que textualmente dice el gobierno de la Ciudad de México, en coordinación con las alcaldías, instrumentará políticas de acogida a favor de las personas migrantes, así como aquellas que busquen y reciban asilo y protección internacional en México. Como bien dices, más claro, ni el agua. Exacto. Y, y preguntarte también ahí por, digamos, todas estas características particulares, eh, porque sabemos que diferentes grupos de edad tienen diferentes requerimientos. ¿Qué es lo que estás viendo con todas estas décadas de experiencia en este momento? ¿Quiénes están en situación de movilidad y sobre todo pasando por la Ciudad de México?
4: Mira, nosotros atendemos a hombres exclusivamente, porque no tenemos capacidad de atender a familias. Vemos que hay gente, yo creo que hay de todas las edades, pero es la edad productiva de las personas. 40, de 40 a 18 años, ¿no?, uh -huh. eh, eh, donde están en todo su potencial de, pues, de edad, ¿no?, El, eh, eh, su fuerza de trabajo. Hay algunos que se atreven de más edad, pero que tienen también las condiciones para desarrollar, pues, cualquier tipo de trabajo, ¿no?,
3: Gabriela, eh, ¿estás en comunicación con otro tipo de albergues? ¿Has visto un cambio en la recepción de la gente? Porque lo que estamos viendo, eh, digamos, claro, en casa de Tochán finalmente todos pueden entrar y eso la verdad que es una gran noticia, pero estamos viendo en otros puntos, puntos de la capital una situación muy complicada con vecinos y vecinas. ¿Has notado lo mismo?
4: Claro, que puedan, que pueden entrar a Tochán porque somos muy poquitos y <risa> casi no llegan y estamos muy arrinconados, ¿no? <risa> Eh, este, en Cafemín están a un paso del metro Exacto. están a media hora tal vez caminando de la central de autobuses del norte porque no está llegando la gran cantidad de personas entonces eh, ellos aunque quieran, digo un albergue que está destinado para 600 personas tiene como 800 uh -huh. eh, eh, y además pues, eh, las personas se asientan sin que eh, el albergue tenga nada que ver. Claro, Y ahí es, yo creo que la empatía entre las personas que no conocen el tema. A mí eso me da mucha tristeza porque muchos mexicanos vamos a estar y ya están en una situación también de migración uh -huh. por la seguridad personal, y eso no lo vemos. Tantas desapariciones en México, tantos secuestros, hacen que la gente se vaya. Y si nosotros no somos empáticos con los migrantes que tenemos a la mano pues algún día nos va a llegar, ¿no? Eh, pero además nos vemos la riqueza de tener a una persona extranjera eh, dentro de nuestro territorio. Nosotros tratamos de aprovecharla lo más, pero a veces cuando se vienen estas situaciones de amontonamiento, de, de no saber qué hacer, pues ese trabajo ante la comunidad se descuida un poco. No quiere decir que no se haga, pero se hace más lento. Y ahí también las autoridades tendrían que estar. Yo me pregunto dónde están las instituciones que trabajan contra la no discriminación, sí, contra sí. la xenofobia, que son cuestiones que tenemos que ir resolviendo, porque si no, cada vez vamos a ver una humanidad más deshumanizada. Y si no, habría que ver... Eh, eh, los últimos acontecimientos policíacos, ¿no? Eh, niños que queman a otros niños, sí. eh, eh, balas que perdidas que, que hieren a otros niños, Va, eh, en fin, una situación que en vez de enemistarnos nos tendría que hacer que trabajáramos en grupo para resolver pues, los problemas. Yo creo que los vecinos no están bien enterados y no saben la dimensión del trabajo que se tiene y que ellos mismos pudieran hacer con, con las personas. Yo yo le voy mucho a, a, a ese descontento, a, a, a una época electoral en donde todos quieren hacer sus bases sociales y entonces se cogen de cualquier tema.
1: Gabriela, tenemos un minutito porque nos entra una pausa en automático. Solo preguntarte en un... En la Ciudad Santuario, como la que como la que deberíamos ser, más bien, como bien dices, eh, ¿qué tendría que pasar? ¿Qué tenemos que exigirle a cada una de las autoridades en este momento?
2: Pues
4: eso, que cumplan la ley. está Tú la acabas de leer, está muy bien especificada y solamente es el apego a la ley. Nadie está fuera de la ley, se está cumpliendo, la sociedad civil está cumpliendo con lo que el gobierno debería de estar haciendo.
3: Gabriela, Entonces, ¿cómo nada? ayudamos? ¿Cómo podemos ayudar en Casa Tochan?
4: Mira, el hecho de difundir el tema ya es un gran apoyo. Yo creo que hay que difundir qué es la migración, en qué nos enriquece por tenerla cerca y en qué podemos ser empáticos porque tenemos los mismos problemas. Y yo no quiero que a mis nietos, si se tienen que ir de migrantes, los traten mal. Tal cual.
3: Gabriela, con eso nos quedamos. De verdad, agradecerte muchísimo, muchísimo estos minutos. Podemos donar ahí también en Casa Tochan, están en las redes sociales. Gabriela Hernández, de verdad, muchísimas gracias.
4: No, gracias a ustedes.
3: ¿Qué chilangos pasa? En los medios y en las redes sociales. 7 de la mañana, 57 minutos, vamos a medios y redes sociales, empezamos en el Economista, iniciativa de salario base en el deporte profesional, quita candado a la opacidad. Esta es una nota de Marisol Rojas, donde entrevista a Patricia Mercado, con, la que, con quien platicábamos hace unos días en este espacio, particularmente sobre esta propuesta para que el, varios ámbitos varios del deporte, la Liga MX, femenil entre ellas, pero también la liga mexicana de softball, etcétera, etcétera etcétera, tengan digamos un salario base equitativo es decir, que entre hombres y mujeres tengan el mismo salario base, esto no significa que tengan el mismo salario en total, solamente que partan de una base y que a partir de ahí obviamente tiene que ver la experiencia la cantidad de dinero que se invierte por parte de las marcas, etcétera etcétera, es una entrevista importante porque aquí ponen en, en no solo tiene que ver con una cuestión de, de paridad, de equidad, de justicia y histórica, sino también con una cuestión de transparencia, ¿no? Y esto me parece muy interesante porque finalmente no se sabe, de, digamos, en ningún, en, bueno, en la mayoría de los deportes no se sabe cuánto cobran ni qué salario base hay ni de qué forma. Entonces, digamos esta, esta propuesta que se sigue discutiendo y que ya lo decíamos con con Patricia Mercado seguramente platicaremos con ella la semana que viene porque el miércoles se va a estar discutiendo sobre este tema. Eh, la senadora nos decía justamente esto, ¿no? Eh... Hay que hablar sobre el tema no solo por una cuestión de equidad y justicia entre hombres y mujeres, desde subsanar estas inequidades históricas, sino también para hablar de transparencia salarial. Dice la senadora, en todo el sector privado hay mucha discrecionalidad y esto profundiza las desigualdades. No le ponen precio al puesto cuando hacen las convocatorias. La falta de transparencia de los salarios es algo muy fuerte en toda la economía de empleos, no solo en el deporte, donde no hemos encontrado datos, sino ya hubiéramos calculado un salario base. Y en ese sentido, digamos, quien se encargaría de, de poner este salario base, que es una comisión nacional de salarios mínimos, dice tiene mucha experiencia, tiene la metodología para poder fijarlos y esto no implicaría de ninguna manera que el, la liga femenil tenga que dejar de existir o que cada vez haya menos futbolistas mujeres. ¿no? Me parece que es interesante, recomendada del día de hoy al economista, iniciativa de salario base en el deporte profesional, quita candado a la opacidad.
1: El abogado Salvador Leiva, exsecretario técnico de combate a la tortura de la Defensoría Federal Pública, tuiteó Un tribunal colegiado ordenó que el juez de la causa de Brenda Quevedo, que es una de las supuestas implicadas en el caso Wallace, adopte medidas para garantizar el derecho a la presunción de inocencia que se viola con los espectaculares que puso Isabel Miranda. La Fiscalía tiene investigaciones desde hace un año sin avances. Seguramente, si usted circula la capital del país, habrá visto, no uno, no dos... Sino decenas de espectaculares. Y ahora bajaron, porque hasta hace unos meses era una cosa. Por todo Por el ciudad. periférico veías al menos cinco o seis. Así es, que dice hashtag caso Wallace, son efectivamente la red, digamos, publicitaria que pertenece a Isabel eh, Miranda, a la, la víctima indirecta de este caso, eh, y que pone fotografías, datos de la carpeta de investigación nombres de estas personas que fueron acusadas y acusados, y eso es una evidente violación al debido proceso por múltiples motivos, no pero además es justo el tema que tiene el caso en la Suprema Corte, fue el tema del caso Casés, ¿no? las violaciones al debido proceso, la exposición pública, generar una sentencia pública previa a la de un juez, y particularmente él habla del tema de Brenda Quevedo, que es la que no tiene sentencia, no tiene... Década y media en prisión preventiva, lo cual sí. es todo otro tema, pero bueno, lo cierto es que mientras no tenga una sentencia, en realidad nunca la sociedad civil debería actuar como fiscalía, que es también una de las cosas que ha acusado la Defensoría, que esta persona, bueno, iba a los MPs a dar órdenes, publicaba conferencias de prensa con información sensible, pone estos espectaculares... Y esto generó algo que la defensoría Y en general, digamos, en la abogacía Se llama efecto túnel uh -huh. Que es que la sociedad solo ve como si fuera un túnel Como culpable a quienes se están señalando Sin importar la investigación real, judicial Si hay pruebas y o no, si pruebas, está fundado exact. o no Solamente es Ah, la están acusando tanto en tantos lugares En tantos espectaculares, en tantos programas de televisión Que claramente tiene que ser ella Esto ha generado además una visión o sea, impactantemente misógina contra ellas dos, ¿no? Se ha hablado de sus cuerpos, se les ha llamado FEMS Fatal, que hicieron tal o cual cosa, es decir, ha habido una cobertura muy misógina y muy mediática sobre este tema, eh, y por ello eh, un tribunal colegiado está pidiendo que se garantice el derecho a la presunción de inocencia, es decir, que no se expongan ni sus nombres ni sus caras en estos espectaculares. Hay que recordar que simultáneamente hay una investigación hoy en curso por el delito de tortura en contra de la señora Isabel Miranda de Guadalajara.
3: Nos vamos con otros temas radicalmente diferentes. Por cierto, me voy a chilango.com porque subieron en, en redes sociales, en chilango.com, estas imágenes de las que ya platicábamos del Popocatépetl y el Iztaccíhuatl son fotografías de Manuel Ruano y muestran, la verdad es que es impresionante, ¿no? Estas imágenes, obviamente, las montañas ya nevadas. Ayer fundían el que... Porque lo que nos pasa un poco en México, las montañas están ahí, no las vemos nunca por nuestro aire contaminado, por la cantidad de smoke que hay en el aire. Ayer, la verdad... Es que casi que de forma coordinada se despejó el cielo, pudimos ver estas montañas maravillosas nevadas. Allá ya nos decían que estaban cerrando eh, el Iztaccíhuatl para el ascenso de las personas, justamente por un tema de riesgo. El Popocatépetl todavía estaba digamos en, en la parte en la que se pueda acceder mm. por supuesto, estaba todavía abierto, habrá que ver qué pasa en los siguientes días, pero por el momento imágenes increíbles y además está interesante porque cuando lo publica chilango.com obviamente todos empiezan a, los lectores, las audiencias empiezan a poner sus propias fotografías que la verdad también son increíbles alguien pone los vides de Seú y pone una fotografía maravillosa tipo panorámica eh, los vides de Cuicuilco ponen por acá también, uy qué buena fotografía también, hermosa, increíble, con esta montaña absolutamente nevada y así, en todo el hilo la verdad se armó un hilo bien bonito sobre fotografías recomendado ahí en Chilango.com
1: y vamos a una nota que publica la sección Planeta Futuro de El País, que honestamente es una de mis secciones mm. favoritas, tiene unas coberturas increíbles y hablan de la huella kilométrica de la ropa usada es una investigación de Greenpeace que habla sobre nuestros hábitos de consumo Comprar mucho y barato y donar la ropa usada Lo cual es una noticia triste porque yo efectivamente pensaba que esto podía ser una sí. solución Pues no lo es Ay. Comprar mucho y barato y donar la ropa usada que ya no se quiere llevar creyendo que podrá tener una segunda vida Es el patrón de consumo de millones de personas en todo el mundo Incentivado por las grandes marcas ¿Pero qué pasa con esa camiseta o ese abrigo que se deja en un contenedor, en una tienda o en la calle después de haberlo sustituido por otro nuevo y más moderno? La organización Greenpeace ha querido seguir su rastro colocando localizadores en varias prendas y concluido que su destino no es el que estamos pensando que es una segunda vida. A menudo terminan en lugares insospechados y básicamente lo que hacen es trazar la línea, digamos, de dónde quedaron estos localizadores. Uno estaba en unos leggings, otro estaba en un abrigo, otro estaba en una Playera, y es una línea kilométrica de basura, es decir literalmente podemos imaginarnos kilómetros de basura porque ahí en diferentes puntitos que se van conectando que se localizó todo esto todo pues sí, todos estos desechos que podemos llamar y sobre todo afectan pues a los países pobres no digamos donde terminan contaminando es en estas geografías eh, la organización de defensa del medio ambiente colocó sus rastreadores en 29 prendas en marcas como Zara o Mango y cuatro meses después están en un recorrido de miles de kilómetros wow. fuera de España. Los principales destinos son Emiratos Árabes Unidos y Pakistán. Están también en Chile, Marruecos, India, Rumania, Egipto y Togo. ¡Qué locura! Sí, así es. Así que piense dos veces antes de comprar tanta ropa. Es difícil en estos tiempos que nos bombardean con eso. Y además que la ropa dura tan poquito, ¿no? Sí, sí, tal cual. Ah, y cierro rapidísimo con otra recomendación. Eh... Ya en un tono muy soft, la verdad eh, CityLab, que es este como laboratorio Que se dedica únicamente a información Sobre ciudades de Bloomberg Publica una lista de regalos navideños Porque, insisto, ya estamos en esa temporada Sobre eh, es la guía para regalarle cosas A la gente que vive en las ciudades Que nos hace falta a las personas en grandes urbes Y básicamente dice... Eh, cosas para tener nuestro huerto urbano son una excelente recomendación puesto que además vivimos en espacios pues la mayoría muy pequeños o sin áreas verdes, eh, purificadores minis y portables de aire son un excelente regalo. Objetos que se puedan pegar eh, pegar o colgar en las paredes Porque pues vivimos en 50, 60 metros Muchas y muchos de nosotros Entonces la verdad es que regalar cosas de decoración Pues ya no es una realidad para las generaciones ahora Pero sí cuadros que pueden ser sobre todo identitarios eh, son algunas de las recomendaciones y tote bags Estas bolsas que pues antes eran las bolsas del mandado Pero ahora las decimos tote bag y se venden mucho más caras eh, Son lo que más está usando la ciudadanía Justo porque son una forma de evitar la contaminación Las podemos llevar a la farmacia, al supermercado o a la fiesta Y sirven para todo Entonces en la lista de este medio especializado en cobertura de ciudades Recomiendan esos regalos para esta Navidad
3: De la mañana, siete minutos, una persona resultó lesionada durante el robo a una joyería de una plaza comercial en la alcaldía de Escapotzalco. Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana Capitalina acudieron al lugar. Se iniciaron las investigaciones con los videos de las cámaras de videovigilancia de la zona.
1: En otra nota, la UNAM presentó una nueva herramienta digital gratuita sobre los riesgos naturales de cada territorio. Estamos hablando de sismos, de erupciones volcánicas, inundaciones, desplazamientos de la tierra y de incendios forestales. Se llama Sistema de Información sobre Peligros y Riesgos, así que no hay pierde, CISPER, y es una plataforma que tiene datos para conocer, para mitigar y sobre todo de prevención de efectos de estos fenómenos. Si usted vive en cualquiera de las 16 alcaldías de la capital, aunque también abarca zonas de Chiapas, Guerrero, Oaxaca y Puebla, y está específicamente vulnerable, vale la pena meterse a esta app porque tenemos todos los datos necesarios para literalmente sobrevivir a estos fenómenos.
3: Bueno, y en ese sentido, hablando de sobrevivir, sobrevivir hablábamos ya de el frío en la capital justamente activaron la alerta amarilla por vientos fuertes en siete alcaldías. Hablamos del Frente Frío número 11, que va a provocar vientos de entre 50 a 70 kilómetros por hora. Esto lo informó la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil. Las alcaldías con alerta amarilla son Coajimalpa, Gustavo Madero, Iztapalapa, Milpa Alta, Tláhuac, Tlalpan y Venustiano Carranza. Las autoridades piden a la población guardar y retirar cualquier objeto que pueda caer o volar para evitar accidentes y también evitar subirse a andamios, azoteas, alejarse de los postes telefónicos y de electricidad. Se prevé que el viento pueda provocar hasta la caída de árboles y otros objetos, así que atención.
1: Entre las cinco víctimas mortales de la emboscada de ayer en un paraje de San Miguel el Grande, en la región mixteca de Oaxaca, se encuentra Román Cruz. Era el hermano de la cineasta Ángeles Cruz, además originario de la comunidad de Guadalupe Victoria, en ese municipio. Esto lo dio a conocer la propia cineasta y actriz, quien desde hace meses había hecho llamados a las diferentes autoridades, pero particularmente a la estatal, para que se atendiera este conflicto limítrofe entre San Miguel el Grande y Tlaxiaco, particularmente en la población de ya no de Guadalupe. A través de sus redes sociales, esta cineasta mixteca envió un mensaje de despedida para su hermano y también exigió una respuesta del gobierno de Salomón Jara. Escuchamos.
4: Señor gobernador, usted nos dijo que íbamos a estar seguros Yo y hoy estoy enterrando a mi hermano. Renuncie si no puede con el cargo. Renuncie si no puede garantizar nuestras vidas. Justicia para Guadalupe Victoria. Advertimos de que estábamos en peligro.
3: Por otra parte, el jefe de gobierno Martí Batres, encabezó la presentación del cuarto informe anual de la alerta por violencia contra las mujeres. Está decretada en la Ciudad de México el 25 de noviembre de 2019 por la ex jefa de gobierno capitalina Claudia Sheinbaum. Vamos a escuchar lo que dijo.
6: Aumentó la confianza de las mujeres en la fiscalía, en agencias de ministerio público, en la policía de investigación y en otras instituciones. Y por lo tanto, aumentó la confianza de las mujeres para acudir a las agencias del Ministerio Público a denunciar agresiones en su contra
3: por otra parte la secretaria de las mujeres Ingrid Gómez informó que se han invertido más de 2.584 millones de pesos justamente para acciones relacionadas con prevenir atender y erradicar la violencia volvió a repetir que las mujeres confían ahora más en la impartición de justicia lo cual es cierto digamos muy a medias, muy relativamente las cifras de impunidad en la capital y en, y en el país hay que decirlo, siguen absolutamente altas, la violencia de género continúa Las autoridades no han logrado dar una solución, digamos, o una disminución al menos a este problema. Pero bueno, ahí estaba el cuarto informe de la alerta de violencia de género aquí en la capital, que por cierto está activa en muchísimos estados porque, como lo decíamos, es un problema nacional.
1: Y en otra nota, la Secretaría del Medio Ambiente, también local, la de la Ciudad de México, informó que se han plantado un total de 205 árboles sobre la avenida Dr. José María Bertis, 18 árboles en los viveros de Coyoacán y 6 árboles más en la Plaza de la República. Todo esto es para reducir la vulnerabilidad ante plagas y enfermedades. La SEDEMA eligió una paleta vegetal adecuada para cada ubicación. Hablamos de ébanos y olmos, también pata de vaca y Perales. Las alcaldías son las responsables, hay que decirlo, del manejo del arbolado tanto en los parques como en las avenidas secundarias, pero la SEDEMA dijo que va a seguir implementando programas de manejo integral, puesto que no solo se trata de paisaje urbano, también de resiliencia de la ciudad ante desafíos ambientales.
3: Nos vamos ahora con otros temas. El Congreso local aprobó reformas y adiciones a la ley para que ninguna persona pueda ejercer un empleo, un cargo o la comisión en el servicio público, tampoco registrarse como candidata o candidato a cargos de elección popular cuando tenga una sentencia firme por la Comisión Intencional de Delitos contra la Vida o Integridad Corporal, delitos contra la Libertad, Seguridad Sexual, Violencia Familiar, Violación, Violencia Política contra Mujeres en Razón de Género o si está en el Registro de de deudores alimentarios morosos.
1: México se abstuvo en una votación histórica de la Asamblea General de las Naciones Unidas que planteaba la creación de una convención tributaria a nivel global. La abstención de nuestro país ocurre en un rechazo eh, generalizado de Estados Unidos, el Reino Unido o la Unión Europea eh, 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 que lamentó muchísimo la organización Fundar. La resolución presentada por el Bloque de Países de África básicamente proponía establecer una convención tributaria con reglas claras y vinculantes para que las empresas transnacionales y los ricos no se escapen de pagar impuestos. Es una iniciativa de, como le decimos, el sur global que proponía equilibrar un poco las cosas y así fue como votó México. Desde la redacción de Que Chilangos Pasa...
3: momento de hablar de otros temas, vamos a platicar sobre el tema de los accidentes de tráfico cuando incluyen o implican a un ciclista o una ciclista, y para eso con muchísima alegría, Fernanda Guzmán, que ya volvió a la cabina Fer,
7: ¿cómo estás? Muy bien de estar aquí con ustedes, ya las extrañaba, espero que me extrañen a mí también, siempre <ríe> eh, muriéndome de frío, así que no me juzgan ah. por mi ropa básicamente invernal, pero bueno no sé si alguna vez por la ciudad hayan visto estas bicicletas blancas que a veces están colocadas en algunos sí. postes, etcétera. Bueno, para todos los que no saben qué es lo que esto significa, estas bicicletas blancas o también nombradas bicicletas fantasmas son un recordatorio de la tragedia que tuvo el lugar en eh, lo que de otra forma sería una esquina autónoma normal y es una declaración silenciosa en apoyo a los derechos que tienen los ciclistas de viajar seguros. ¿Por qué? Porque si usted ve una bicicleta blanca en ese lugar una persona falleció debido a un accidente mientras viajaba eh, en una bicicleta eh... Hay un grupo de personas activistas en torno a esta forma de movilidad, se llama Bici Bicitecas, con K, y ellos son los primeros en poner una de estas bicicletas blancas. Esto ocurrió en el año 2009. Eh, es en honor a una chica llamada Liliana Castillo. Ella era una ilustradora y artista de 23 años que estudiaba literatura y arte dramático en la UNAM ella estaba circulando en una bicicleta sobre Avenida Universidad cuando lamentablemente fue atropellada por un joven de su misma edad que conducía exceso de velocidad falleció siete días después en el hospital de Choco y bueno, en la Ciudad de México visité han puesto muchas otras eh, de estos monumentos de estas bicicletas fantasmas pero lamentablemente con el paso de los años muchas son robadas, extraviadas, quitadas por, el mismo, eh, por las mismas delegaciones por lo que no hay un conteo de cuántas en realidad hay en este momento en toda la ciudad, sin embargo es importante que cada vez que veamos una pues pensemos en qué ocurrió ahí, quién era la persona que iba allí pero también cómo lo, eh, la cultura cochista es muchas veces la protagonista de las políticas públicas en torno a movilidad en nuestra ciudad y las implicaciones que esto tiene no es como que los coches sean el diablo pero definitivamente nos invita a reflexionar otras formas de repensar nuestros traslados tenemos, porque la mayoría de estos accidentes son bastante prevenibles. Eh, para hablarlo como en cifras, en los últimos tres años, los accidentes ciclistas en la Ciudad de México han aumentado 232%. De acuerdo con información del Centro de Comando, Control, Cómputo y Comunicaciones, o sea el C5, la mayoría de estos percances ocurrió desde de 2019 a 2022, en donde se concentraron en seis alcaldías que son Coyoacán, Gustavo Amadero, Mi Miguel Hidalgo, Benito Juárez, y es Iztapalapa y finalmente en primer lugar la Cuauhtémoc. Lo cual llama la atención porque es la Cuauhtémoc una delegación céntrica que... Uh -huh. eh, tiene la mayor eh, infraestructura ciclista a diferencia de delegaciones que en la periferia como que no sé Gustavo Madrid y Zapalapa que tienen muchas menos ciclovías sí, ¿no? entonces no es una, o sea sí obviamente es una cuestión de infraestructura pero también es una es una cuestión de cultura vial independientemente de cuántas ciclovías tengamos o no, ¿no? entonces eh, este año particularmente esta semana, eh, eh, activistas conmemoraron a los nueve ciclistas que han fallecido a lo largo de este año en accidentes viales. Eh, esto fue eh, 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 particularmente recordada a Jessica Anayeli Zúñiga Herrera. Ella es una joven ciclista que falleció atropellada por un trailero en el circuito interior. También... Eh, Hace poquito, a, a inicios de semana, falleció otra persona, lamentablemente, por este tipo de accidentes. Entonces, bueno, cada vez que veamos una bicicleta blanca, pensemos en eso, pensemos en repensar nuestras formas de traslados. Y es importante escuchar a las personas que están siendo vocales en torno a estos temas.
3: Y justo, y justo para allá vamos. Fer Guzmán, quédate con nosotros porque vamos a platicar con Evelyn Sánchez, activista ciclista, integrante de Justicia para Todes. Evelyn... ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte, de verdad, muchísimas gracias por tomarnos la llamada. Buen día. Hola, ¿qué tal? Buen día. No, pues al contrario, qué
8: gusto que se habla en la agenda pública un espacio para hablar sobre esto y pues evidentemente agradecemos siempre el espacio para ser un poco más plurales.
1: Evelyn, nos decía ahora nuestra colega Fernanda Guzmán que muchas veces se colocan estas bicicletas blancas, estas ofrendas en diferentes puntos donde ha... Uh, pues sido asesinada o asesinado un ciclista tendrían que ser también focos rojos digamos literalmente un mapeo de dónde se tiene que corregir la convivencia entre autos peatones y ciclistas para la autoridad porque justo mapear estos espacios nos ha permitido saber cuáles son los focos rojos y en la capital son muy claros no hay ciertos cruces donde sabemos que específicamente la gente corre peligro.
8: Así es, creo que eh, mediante estas bicicletas blancas, como tú ya lo, y lo indicas, que sí es un signo de que ahí está sucediendo algo, todas las instituciones, eh, empezando por la CDMOVI y siguiéndole en consecuencia a la Subsecretaría de Control de Tránsito, deberían de hacer eh, una eh, focalización acerca de qué es la intervención que permite esa violencia ejercida hacia las personas más vulnerables, como son ciclistas y peatones. Lamentablemente eso no ha pasado En muy pocos de los cruces Se ha intervenido de forma eh, estructural Para corregirlos y mejorar Que este paso sea muchísimo más seguro Para los más vulnerables Te podría decir que en, en el transcurso De por lo menos este año el único cruce que ha tratado como de mejorar en cuestión de seguridad, pues es en donde murió una eh, peatona que fue la señora Cristina en Marina Nacional. Ahí sí se trasladó la base eh, de transporte público, se hicieron algunas modificaciones mínimas uh -huh. para que el cruce de los peatones fuera un poco más seguro. Pero eso no ocurre en todos los demás hechos de tránsito, ¿no? Y es algo que debería de suceder a consecuencia y de forma automática, tras perder una vida. Creo que es lo mínimo que merecen las personas que ya sufrieron esa indolencia y esa falta de política pública, al permitir cada día agresiones muchísimo más elevadas que vulneran la vida y que pues nos hacen perder todos los días personas.
3: Absolutamente, Evelyn, una deuda ¿no? que tenemos con las y los ciclistas. Preguntarte a ti, ¿cómo llegas a ser activista?
8: Pues mira, esto eh, sucedió desde hace algún tiempo, uh -huh. eh, lamentablemente eh, algunos tenemos que perder familiares, por ejemplo, eh, yo perdí un hijo, después sucedió el tema de Mario Trejo, en Mario Trejo perdió una pierna, Mario Trejo es mi sobrino, y a partir de ahí... Eh, Fuimos entendiendo la carencia que existía por falta de escucha y de visión por parte de las instituciones. Sucedió este acto que fue para mí algo muy revolucionario, que fueron los Viernes de Furia, en donde lamentablemente... Eh, pues cada viernes tuvimos que salir por más de año y medio a las calles a exigir que, que las autoridades voltaran a vernos y escucharan la exigencia de la demanda. En, en, pues obviamente en la urgencia y la necesidad de vivir, porque todos tenemos necesidad de muchas cosas, pero creo que en la única que nos unificamos es en esa, ¿no? Todos queremos vivir, todos queremos llegar a nuestra casa, a todos nos esperan, todos tenemos un proyecto
1: de vida. Evelyn, veo entonces, en... Ay, perdón. Sí, sí. No, dime, dime. Es que te iba a decir, veo en, eh, ahora que hablábamos justo de los puntos donde la infraestructura podría ser distinta y, y esto que dices, ¿no? De, pues de la necesidad de todas y todos estar seguros y de convivir en las diferentes formas de movilidad, que las intersecciones donde hay más peligro o donde se han registrado mayor cantidad de accidentes se concentran sobre todo en ciertos cuadros de la capital: San Pablo y Eje 1 Oriente, Eje Central y Francisco y Madero, Izazaga y Pino Suárez, Fray Servando, esquina con 20 de noviembre. Y justo en estos momentos se discute un proyecto de peatonalización del centro histórico, ¿no? Hasta dónde debería ser completamente peatonal. Justo en esas zonas donde hay muchísima gente caminando o en bici, eh, pues es donde se tendrían que tomar medidas más extremas por lo peligroso que es que hay un coche. Si hay más personas, pues la probabilidad de que un coche les pueda hacer daño a que si hay menos cruzando, ¿no? Y la verdad es que esta, la parte de, no solo de turismo, sino de seguridad vial, no es la médula, digamos, de la discusión sobre esta peatonalización,
8: Sí, claro, lo están viendo por unos intereses diferentes completamente, que no es meramente el tema de seguridad, pero eh, aquí hay que rescatar lo que para nosotros sería sano, ¿no? Peatonalizar cualquier calle siempre va a ser sano para todas las personas. Y había mucha resistencia cuando se peatonalizó Madero, pero hoy en día tú puedes ver el beneficio comercial que existe en esa zona. Muchas personas piensan que utilizar un carro para ir a comprar algo es algo que el 90% de las personas hacen, y por supuesto que no, cuando tú vas a una plaza comercial, si no te ofrece estacionamiento, buscas otra alternativa que te ofrezca el estacionamiento. Pero ¿qué pasa? Que cuando esa zona la haces caminable y familiar, pues no solamente compras un accesorio para ti, sino también te invita a disfrutar de algunas otras cosas, como un restaurante, algún lugar en donde puedas pasar, un, un lugar para divertirte con la familia. Entonces ya no generas un gasto por un accesorio, ya haces un gasto muchísimo más integral. Eso quiere decir que peatonalizar una calle sí genera una mayor derrama económica para todos los comerciantes creo que ese es el beneficio que debería de verlo eh, el comercio y las grandes empresas y también nosotros como a lo mejor microempresarios o empresarios entender que recibir a personas eh, peatonas o ciclistas que en lugar de poder tener en nuestro patio o en nuestros estacionamientos cinco carros pueden entrar 100 bicicletas, pues son 100 posibilidades de compra que, evidentemente, un conductor en un auto no me va a generar.
7: Evelyn, eh, ¿cómo has, hace un momento mencionabas sobre los Viernes de Furia y estas expresiones de... de, de pedir justicia e infraestructura más mejor para los ciclistas, a las autoridades. ¿Cómo ha sido la recepción de las autoridades capitalinas a este tipo de, de demandas que ustedes tienen? ¿Cómo ha sido la comunicación con ellos, su, su recepción? ¿Han tenido algún conflicto?
8: Pues creo que el tiempo de conflicto con las autoridades eh, fue muy al principio de estos Viernes de Furia, que fue como por Pride del 2019-2020, eh, inclusive pues, es muy famoso ¿no? un altercado que tuvimos con la Subsecretaría de control de tránsito donde hubo golpes de ciclistas eh, de, de, de los policías de tránsito contra los ciclistas hubo personas lesionadas personalmente igual fui lesionada en, en ese altercado Este nunca se cedido seguimiento por parte de las autoridades para saber eh, sobre esas carpetas de investigación por ejemplo uh -huh. hoy en día te puedo decir que al menos eh, con justicia para todos eh, eh, hay una apertura diferente hay una atención diferente eh, eh, con algunas instituciones, aunque que nos atiendan no quiere decir que nos resuelvan. Sí es un poco más amable, pero no encontramos mmm, la solución. A pesar de llevar proyectos y acudir a reuniones, mesas de trabajo infinitas, hay cosas que han cambiado, sí. Hay cosas que se han mejorado también, por ejemplo, tenemos los dispositivos que se hacen para el tema de los motociclistas que estaban generando y siguen generando una gran violencia vial, no solamente en la ciclovía, sino también para los peatones. Uh -huh. Y creo que hoy en día eh, la acción de la Subsecretaría de Control de Tránsito ha sido efectiva, se está eh, modificando, se modificó el reglamento de tránsito, es más estricto. Pero en cuestión de la CEMOVI, aunque hemos tenido cosas, no han sido las adecuadas. Y tampoco han sido en tiempo lo que más esperamos creo que todas las personas eh, que generamos activismo es que verdaderamente se haga un examen de manejo teórico y práctico en cuanto a la licencia Total. pero si siguen sin armonizar la ley general de de, seguros, de movilidad perdón pues esto no, no va a suceder, existen diferentes demandas por parte de muchos activistas que se quedan ahí, ¿no? En un papel que recibe la Ventanilla Única o alguna persona funcionaria de, de, de la CEMOVI y pues queda ahí, ¿no? En la promesa de lo vamos a revisar, lo vamos a ver y eso nos está llevando a continuar perdiendo vidas porque si no hay acción, no va a haber una reacción inmediata por parte de la ciudadanía
3: Absolutamente, Evelyn, agradecerte muchísimo, muchísimo este tiempo ¿Dónde podemos seguir a Justicia para Todes? ¿Tienen pues redes? estamos en
8: redes sociales, uh -huh. este, Instagram, tu, eh, Twitter, ahora ex, eh, Facebook, eh, TikTok y sobre todo eh, hacerle entender a la ciudadanía que, que, que lamentamos mucho generar a veces una molestia el cerrar una calle, pero desafortunadamente es la única forma en la que podemos hacer visible la problemática, ¿no? Absolutamente. Y, y, y es muy valioso honrar la vida de cada persona porque nadie en este momento está seguro ni caminando, ni en el transporte público, ni en bici, ni en moto, ni en ningún lado. A las autoridades les hace falta meter mano verdaderamente ruda y hacerle entender a la gente que matar no está padre, que los autos no están hechos para matar.
3: Totalmente, Entonces, es totalmente. Una Evelyn. disculpa
8: anticipada. El día de hoy nuevamente va a haber una protesta, por si alguien Ajá. gusta unirse nuevamente por el caso de Tiffany eh, Mundo, quien falleció en la avenida de bueno impactada en la avenida Chapultepec y murió después en, en el hospital. Pero cuando esperamos este, pues en redes sociales ahí nos pueden escribir si necesitan ayuda. Nosotros no cobramos la asesoría jurídica, el acompañamiento, absolutamente nada.
1: Muchísimas gracias, Evelyn. La entrevista. 8 de la mañana con 33 minutos. Luciana, tú eres de esas personas que guardó los billetes de 50 pesos porque tenían ajolotes muy tiernos oh, y bonitos. O sea, lo
3: guardo hasta que lo necesito y ya no, no lo puedo guardar más.
1: Pues en mi superioridad moral De persona que tiene Dos billetes De 50 pesos de ajolotes Serie A Además Porque Qué hasta guay el... lo tuyo la verdad <risa> No, los guardé En mi Serie en A cómoda de mi, No doble A Porque hay ah. A, Que es como sí, el sí. que En algún momento Va a ser rica De una generación futura Y serie como A, B, A, no sé qué Creo que el mío es A, K o sea, bueno. no, no es así de los que seguramente van a pelear los coleccionistas Pero bueno, tiene algo que apela muchísimo a nuestra identidad Que es el ajolote Y por eso lo ponemos sobre la mesa En realidad hay mejores formas de preservar esta especie <ríe> endémica Que guardando billetes de 50 pesos De eso vamos a platicar con Diana Laura Vázquez Mendoza Ella es la coordinadora de la campaña Adopta Jolotul 2024 Coordinadora, muchas gracias por estar por acá con nosotras
3: Hola, ¿qué tal? Buenos días, gracias por invitarme. Coordinadora, muchísimas gracias. Preguntarle antes que nada de qué se trata la campaña Adopta jolotul. ¿Literal vamos a adoptar una jolotul o vamos a adoptarlo simbólicamente para ayudarlos a que no a que no se extingan en nuestro país? Cuéntenos.
9: Sí, pues bueno, la campaña Adopta eh, una Jolote justamente busca... Dos grandes objetivos, el primero pues eh, promover la educación ambiental respecto a la conservación del ajolote mexicano y de su hábitat Xochimilco que es importantísimo y por otro lado pues justo eh, apelar al, al apoyo de la ciudadanía en general, general perdón, para que nosotros podamos continuar con nuestro trabajo de investigación científica y de re restauración ecológica en el hábitat del ajolote. Entonces, esta campaña, como tú bien mencionabas, es una campaña de adopción virtual en donde ustedes nos pueden apoyar a través de distintos tipos de donativos. Desde, por ejemplo, Invita a Cenar un Ajolote pues, por 200 pesos en donde ustedes con ese donativo oh, nos apoyan a seguro. continuar... Sí, es muy tierno. ¿sí? Sí, no, sí, pero nos, sí apoyan, <risa> nos apoyan eh, pues con alimento y medicamentos para los ajolotes que nosotros tenemos en la colonia. Nosotros en el Instituto de Biología tenemos 120 ajolotes en donde les damos la mejor calidad de vida posible y lo que buscamos es su reintroducción en Xochimilco y esto sucede pues con el trabajo que nosotros hacemos a la par con personas, eh, productores chinamperos de Xochimilco en donde rehabilitamos refugios para la biodiversidad. Entonces, desde ahí ustedes nos pueden apoyar o pueden adoptar virtualmente un ajolote por un mes, seis meses o un año o una chinampa refugio que es su casa por un mes, seis meses o un año. Ustedes hacen este donativo Y nosotros les entregamos Un carnet de registro, esto es muy importante Porque ustedes pueden elegir el sexo Y el nombre de su afolote Entonces oh. les
1: mandamos toda oh. la información Y es un programa que si no me equivoco Ha funcionado bastante bien en otras áreas De la UNAM, yo me acuerdo que alguna vez Adopté a distancia un cactus En el jardín botánico, ¿no? Y funcionaba sí. igual, o sea, más bien Obviamente no te lo llevabas a tu casa porque son especies en peligro <risa> Pero justamente era como Tu responsabilidad, eh, por lo menos por un periodo de tiempo. Y la verdad es que, Diana, la situación es crítica. Decía la Gaceta UNAM, en 1998 había 6.000 ajolotes por kilómetro cuadrado. En el último censo de 2014 había 36.
9: Así es. Sí, la situación es muy alarmante eh, y algo que nos gusta mucho reforzar en esta campaña, que es básicamente el objetivo este principal, es que la conservación de una especie como el ajolote no es una conservación integral eh, con todo lo que eso implica, sino conservamos también el hábitat. ¿no? Y muchas personas no alcanzan a tener esta visión de que Xochimilco es una parte fundamental para que el
3: ajolote pueda sobrevivir entonces, pues, en realidad debemos de trabajar en ambas cosas. Sabemos, Diana, que muchas de las cosas de las especies que están en peligro de extinción, digamos, tienen diferentes riesgos, algunas relacionados con el ser humano, algunas relacionadas con una cuestión climática, es decir, hay muchos factores que influyen. En el caso de la Jolotl en particular, ¿cuáles serían estos factores que lo ponen en riesgo?
9: Bueno, podemos identificar tres factores fundamentales. Digo, hay, hay muchísimos, pero los tres principales, la urbanización en Xochimilco, pese a que mm. es un área natural protegida y en teoría tiene un plan de manejo, no hay una vigilancia ni un control no eh, adecuado y entonces, pues, Muchas de las colonias que colindan con, con este perímetro, pues poco a poco van invadiendo, ¿no? Entonces la urbanización es un tema importante en Xochimilco. Por supuesto, eso deriva en la contaminación del agua, porque pues las descargas de estos asentamientos irregulares, pues no están controladas. Y a eso se le suma el tema de la mala gestión de residuos sólidos por el turismo, ¿no? Que sabemos que Xochimilco, pues sí, es un lugar en donde todo, todas las personas van, se divierten, se suben a las trajineras, pero pues eso también ocasiona un impacto ¿no? a nivel de residuos. Y por último, la introducción de especies exóticas. Entonces en Xochimilco hay carpas y tilapias que son depredadores del ajolote uh. y pues las carpas y las tilapias son eh, un, un tipo de, de, de especie que tiene una tasa muy alta de reproducción. ¿no? Entonces, aunque han habido esfuerzos por... Pues hacer la captura de, de estos eh, individuos eh, ha sido difícil, ¿no? Entonces eso también genera pues que la jolote se enfrente a todas estas presiones, desde la contaminación del agua hasta, si no es eso, pues es eh, los depredadores, etcétera.
1: ¿Qué hay de ese eh, pues equilibrio delicado entre convivencia para generar empatía, conciencia sobre los ajolotes y peligro? Porque ahora que lo decías, eh, que decías esto de Xochimilco, yo me acuerdo que de niña nos llevaban en los paseos escolares y no, digo, no jugábamos con los ajolotes, pero los veíamos pues sí muy cerquita, o sea, sí los sacaban, sí los veíamos ahí. Eh, no solo en las peceritas, sino como en ciertas plataformas y demás. Pienso, por ejemplo, ahora, en hace poco fui con, con mis hijos chiquitos al papalote y hay una zona también como de convivencia con ajolotes, súper tierna también, es que veo la cara de Luciana. Ah, es que sí, eh, soy Pero, pero digamos, ¿cuál es el límite de convivencia humana que tendríamos que respetar eh, sin dejar de generar, digamos, toda la difusión en favor de esta especie, no?
9: Claro, pues ahí yo creo que el mensaje más importante es este que les comentaba, de que la conservación de la especie como tal tiene que estar ligada al hábitat. Y aunque hay muchos ejemplos justamente de museos, espacios en donde están en exhibición los ajolotes, y eso permite, por supuesto, que la ciudadanía conozca sobre la especie, sí es importante recalcar que pues mientras no trabajemos en la recuperación del hábitat, pues estos espacios únicamente son para exhibición ¿no? y para que se pueda conocer a la especie, eh, pero si lo que buscamos como ciudadanía en general pues es que en algún momento pueda estar en su hábitat otra vez eh, pues es trabajar a través de, de estos procesos con eh, las personas eh, que producen en la chinampa.
3: A ver Diana Laura ya para despedirme estoy metiendo a la página org dice adopta una colotl, le pico, donde está, está fácil por lo que entiendo, nos podemos ah. meter aquí kits desde 200 hasta 180 mil, ¿dice? Sí, sí, eh, sí. Eso es importante. Estos kits,
9: eh, bueno, darles un dato muy, muy rápido. Uh -huh. El mantenimiento de cada chinampa refugio cuesta aproximadamente 100 mil pesos al año. Wow. La apertura de una, de una chinampa refugio, 400 mil pesos. Entonces, uh -huh. aunque tenemos aliados que trabajan con nosotros, pues no es suficiente. Entonces, estos kits de adopciones de chinampa refugio, por supuesto. Eh, queremos eh, invitar a, a empresas, a, a otros donantes que pudieran apoyarnos con, con estos montos. El año pasado tuvimos un donativo del Howard Church Medical Institute, que nos donó eh, la adopción de una chinampa de refugio por un año. Uh -huh. Entonces, pues invitamos ¿no? a estos sectores que pueden apoyar eh, con un, un donativo un poco más grande a que se sumen y si, Entran a la página, le dan clic y automáticamente les redirecciona para
3: poder donar. Pues ya estoy ahí, Diana Laura, voy a adoptar una jolota en este momento. Te agradecemos muchísimo, de verdad, estos minutos. Diana Laura Vázquez, Mendoza, coordinadora de la campaña Adopta Jolotl 2024. Gracias, de verdad. Muchísimas gracias a ustedes por recibirnos. Que tengan bonito día. Y un abrazo.
0: Hablemos de deportes. Gran Slam en Quechilangos Chilangos pasa.
1: Rodríguez, ¿cómo estás? Muy buenos días, ¿con qué cerramos semana?
6: Muy buenos días, cerramos con que tengo siete billetes de ajoloteño.
1: Hijo, de qué sería? Ay, 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 ustedes, no White Chicas, me, me están ahí. matando, eh. ¿Cuál, cuál dijiste? Porque aquí la enojona es celosa de que no guardó <risa> ningún billete no me dejó escuchar
6: no sé, no sé, tengo que abrir la cartera pero si ah. les puedo decir es que no me voy a acercar con ustedes,
1: porque <ríe> son muy cotizados muy, muy cotizados, sabes que yo una vez saqué dinero en un cajero, no voy a decir cuál, pero estaba en Coyoacán, y me dio puros billetes de 50 de ajolote te juro que ya ah. casi ni me quedaba, pero dije, no importa me voy a acabar aquí mis ahorros y sacarlos todos y me siguió dando, de esa vez guardé dos serie A que entiendo que esos y los que tienen una cosita en el ojo como algún tipo de error de impresión son los que en algún momento van a de colección, así que te paso el tip al costo Dios, pues ti, mira, sí. te
6: agradezco porque un par de veces tuve que darle dinero de lunch a los niños y tuve que <risa> dar esos billetes, entonces prefiero pagar la colegiatura antes que pagarles un lunch, ¿verdad? No,
3: oigan, vayan, <risa> vayan, a, vayan a adoptar una jolote
6: eso mínimo, mínimo, eso sí. invítenlo a cenar. Estuvo muy interesante esa entrevista, por cierto.
1: Ay, gracias estamos siempre por escuchar. Bueno, pues te escuchamos a ti ahora, okay, que nos Adelante. Das? Pues
6: yo les voy a platicar rapidísimo de dos cositas, uno es que ayer ya se llevó a cabo el play-in, el que les estuve platicando justamente el día de ayer, que es como el nuevo repechaje en el fútbol mexicano, y el Atlético de San Luis, pues logró imponerse 3 por 2 para pasar a la siguiente ronda, lo que es la liguilla como tal del fútbol mexicano, y bueno, pues la fiera que terminó perdiendo, pues ahora tiene una segunda oportunidad cuando el equipo del Arcamón se enfrente el próximo domingo, eh, que sería este 26 de noviembre, uh -huh. a Santos porque Santos le ganó a Mazatlán, entonces recordemos que el perdedor de una serie enfrentaba al ganador de otra, y ya con esto van a cerrar lo que es la liguilla del fútbol mexicano, vamos a saber quiénes son los que van a enfrentar tanto al América que tiene 40 puntos como a los rayados de Monterrey para ya empezar por fin la liguilla después de, pues van a ser 18 días de, de paro de fútbol mexicano entonces vamos a ver qué tanto le afecta a los equipos pues por estar eh, pues, detenidos y, y sin tanto ritmo
3: No, 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 te iba a preguntar si qué más nos tenías vos
6: les tengo algo que justo muchos nos estábamos preguntando el día de ayer Y creo que también ustedes este, Y pues ya sabemos que el Thanksgiving pues es una de las tradiciones más importantes No de Estados Unidos, pero que quería explicarles por qué se juega en Thanksgiving la NFL Entonces, si, si tuvieron la oportunidad de escucharnos allá en Grand Slam Y si no, pues aquí se los damos porque justamente ese, para eso este es el programa Para poder divertirnos y poder aprender de todo un poco Pues el <risas> primer partido de fútbol americano eh, que se jugó el Día de Acción de Gracias fue en 1920, dos equipos que ya están extintos de la American Professional Football League, que era como la liga más amateur de antes de lo que es la NFL. Entonces, cinco años más tarde, se rompió un récord de asistencia jugándose en estas fechas y la asistencia fue de 36 mil en el Wrigley Field. Entonces, Dijeron, oye, pues aquí hay negocio, aquí hay ingresos, <ríe> entonces pues vamos a aplicarlo, ¿no? La única vez que nos ha jugado eh, esos partidos fue en el 1941 y 44, causado por la Segunda Guerra Mundial. Chay. Pero ahora vamos a explicar no solo por qué se juega ese día, sino también porque siempre juega Detroit Lions y los Dallas Cowboys. Ah, y bueno, pues es que los leones son los pioneros de esta tradición porque lo juegan desde 1934 y desde, de hecho, ese año se transmitió por primera vez. En televisión, el partido en Thanksgiving a Televisión Nacional uh -huh. y con esto enfrentaron a Chicago Bears. Entonces, pues el partido la verdad es que fue un éxito y terminó siendo como un clásico.
1: Déjame decirte, de Tavo, yo ayer, como siempre, contra mi voluntad, vi el partido de Cowboys Washington ah, y sí. la escena que me parece que se llevó el juego, más allá del marcador ponían de repente, pues ves que ponen la cámara hacia el público, sí. unos niñitos uh -huh. ves, vestidos de pavito, <risa> o sea, pero de que un uh -huh. disfraz muy elaborado de vestidos de pavo, y la uh -huh. mamá traía una cartulina que decía, menú de día de gracias, y eran los nombres de los jugadores del equipo contrario, así de que, no sé quién a la salsa, ah. no sé quién al gravy, <risa> y los niños pavitos saltaban <risa> desde la grada, increíble.
6: Así con, con salsita de arándano, ah, pero exacto, exacto. Al, al rival.
1: <risa> sí, pero bueno, eh, perdón, sé que ganaron los no, Cowboys, no, no pues no pero a mí obviamente Llama la atención la otra parte.
6: Ajá. No, justo es eso. A final de cuentas, lo que hacen es esta tradición de, pues recordemos que el Thanksgiving es uno de los días más importantes. Si no, yo te podría decir que es más importante que incluso la misma Navidad. Sí, y sí. es por esto que es esta parte muy, muy familiar. Y pues bueno, justo lo que estás expresando es eh, lo que refleja como tal el, la familia junta viendo el deporte.
1: Pues fíjate entonces, que. Hablábamos justo de las portadas del New Yorker Que han Ajá. sido incluso esas caricaturas super emblemáticas Bueno, eh, cartones más bien Que tienen esa cena con la tele prendida En el fútbol americano
6: Sí, 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 ya es como parte de, de ok, vamos a cenar, cada quien lleva lo que le corresponde y vamos a ver el fútbol americano y no hay opción, de hecho ya se junta un tercer <risas> partido y por primera vez se juega en Black Friday, que es este día, entonces es por eso que se juegan en estos días y bueno, el Dallas, que es eh, Dallas contra Washington, que es como el clásico para los que no saben mucho de fútbol americano, es como el América Chivas de la NFL, también se juegan en estos días, justo porque pues un partido de Dallas rompió el récord de más de 80 mil fanáticos, que se dio desde 1966, entonces imagínate.
3: Y el Dallas es como el América, hay que decirlo, para poner cada cosa en su lugar, <risa> sí, Tavo, la verdad. sí, 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 es,
6: es, es, sí es como el América, es el equipo que o más te cae mal o mejor te caes
3: ah, no y hay, y hay gente hay gente criticando ya sí. llorando no. llorando atrás de las puertas de nuestra cabina no te estamos sí, hablando a no, ti no, no. hablando. Y la
6: es muy emblemático y bueno pues sabemos que cuando estuvo de ganador a principios de los 90 con Troy Aikman bueno pues obviamente creció mucho y digamos que esta generación que nos corresponde pues les tocó crecer con estos éxitos de la estrella solitaria
3: pues qué maravilla Tavo Rodríguez como siempre con toda la información deportiva de verdad muchísimas gracias y bonito fin de semana ¿Es día? no parece oye, pero es viernes
6: Sí, los esperamos a las 5 de la tarde completamente en vivo justo para platicar de todo lo que va a suceder del deporte el, el análisis del de fútbol mexicano y también obviamente eh, tenemos recomendaciones porque es viernes de recomendaciones tanto de películas y libros que están relacionados al deporte y obviamente nuestra sección de adivinos donde pues podemos tener unas recomendaciones para que les vaya muy bien el fin de semana deportivo
3: Ahí estaremos, 5 punto de la tarde en la 105.3 Gracias Desde la redacción
0: Chilango.com
1: ¿Qué hacer este fin de semana en la bella Ciudad de México? Edgar Segura, muy buenos días. ¿Cómo amaneces? ¿Qué nos traes?
5: Buenos días, eh, Luisa. Buenos días, Luciana. Pues primero que nada traigo en la cartera nada más un billete de ajolote como, como, no. Luisa, como Luciana. Más bien yo me aferro al último, los demás me los he tenido que gastar.
1: No, la clave es y... quitarlo de tu cartera. Es que por eso sí, lo no, gastan. Que
5: exacto ese es el secreto pero pues también hay que hay que ir prevenidos para las emergencias pero ahí, ahí está
1: cuando quieran lo pueden dejar en mi casa ustedes me avisan <ríe> Edgar claro. y de qué de qué serie es Así la, yo ando ah. aquí mapeando qué colaboradores se van a hacer ricos en el futuro y cuáles no
5: fíjate que no, no, me, no me he fijado en la serie yo más, más bien solamente por esa este, pues, me... lo estético y lo lo, lo llamativo que es lo, lo he conservado pero no he checado eso okay. en una de esas tengo ahí un tesoro
3: sí bueno eh, no, mira si no lo sabes, yo creo que no te vas a hacer rico, Edgar. Lamento informarte. Eran de los más difíciles de conseguir,
1: ¿no? Es una belleza, la verdad. Sí, el, la sí, foto sí. del ecosistema, este <coughs> ajolotito color rosa, además que es como una nueva campaña estética sí. porque... <coughs> Antes eran como eh, negros todos completamente o medio verdes y creo que no eran tan eh, niño niña friendly. Entonces ahora los hicieron a estas como muy tiernos, muy rosas y efectivamente hay una serie que va a ser coleccionable. Pero ya vi que la única intensa con el tema soy yo, así que no es una conversación tan común como imaginé. Le dejo ese tipo al costo también a nuestra audiencia y a Edgar si es serie Doble A, hay que guardarlo sí o sí Y si es A con algo más, pues que no sea tu primera opción para gastarlo Pero tampoco es tan grave
5: Claro, y mira, es, es, ahorita yo lo que les traigo son recomendaciones Para que no se gasten su, su bien de ajolote el fin de semana Son uh -huh. actividades que podemos hacer totalmente gratis Y empezamos por el Festival Jóvenes por la Paz Se va uh -huh. a llevar a cabo eh, el sábado y domingo Es su primer fin de semana de dos que va a tener este fin de semana se van a presentar 11 bandas de rock, sky y otros géneros en espacios públicos como el Parque de Cultura Urbana de Chapultepec el sábado y el domingo otras 13 bandas en el Palo de Azcapotzalco. Vamos a tener a grupos como Good Boys y... Rey Bala son conciertos totalmente gratuitos, uh -huh. eh, por otro lado también vamos a tener la noche de las estrellas en CEU donde se van a llevar a cabo observaciones astronómicas ahí la gente puede llevar su propio telescopio o si no tienes telescopio y te van a prestar alguno van a tener también talleres, conferencias charlas, este, presentaciones musicales a partir de las 3 de la tarde en las islas eh, también en Ciudad Universitaria se va a llevar a cabo la celebración de los 15 años del MOAC eh, a partir del mediodía se va a inaugurar la exposición Guerra y Paz De la artista colombiana Beatriz González Y a las seis de la tarde vamos a tener un concierto gratuito Con María Daniela y su sonido láser Y por último eh, les recomiendo dos actividades Dos eh, eventos culturales que este fin de semana terminan Y pues es la última oportunidad de lanzarse para disfrutar de ellos Uno es el Festival Estruendo El Festival Estruendo de Música Multilingüe es un evento que reúne a bandas de diferentes géneros, ¿no? Eh, hay de rock, de rap, de música electrónica, de jazz, eh, pero que tocan en lenguas originarias como náhuatl, sotzil, el masagua, etc. Se clausura este sábado a las 7 de la tarde con la banda japonesa invitada Nihao. Y por último, eh, también termina este fin de semana el Eurojazz. Vamos a tener dos conciertos el día sábado dos conciertos más el domingo y pues es la última oportunidad de lanzarse a los jardines del cenar para escuchar música. gratis
1: Me encanta la categoría para que no te gastes tu, bilete, tu billete de ajolote. Creo que sí. hay que hacerle una cortinilla con las recomendaciones de Edgar. Fantástico todo gusta, lo que nos Me gusta, me gusta. Pues ahí están las recomendaciones que le dejamos. Nos leemos en chilango.com. Y dónde te seguimos, Edgar, segura.
5: Pues ahí en chilango.com nos pueden encontrar en, en Twitter o ex arroba Edgar S, y pues aquí cuando ustedes me inviten.
3: Siempre estás invitado, Edgar, ya lo sabes. Nos debes la visita presencial, la verdad.
5: Yo voy cuando ustedes me <risa> <risa> digan.
3: Edgar, Edgar, gracias, de verdad. Bonito fin de semana. Vamos a hacer, no sé si todos, pero algunos de los planes que nos has recomendado, especialmente porque son gratis,
1: súper gratis.
5: Igualmente, a ver si por ahí nos encontramos.
1: Va que va. Última hora. Ya nos tenemos que ir, pero vamos con información de última hora. El primer ministro de Tailandia, de acuerdo con información que publica el Washington Post, estaría escribiendo lo siguiente en su cuenta de Twitter. He confirmado por el Departamento de Seguridad y el Ministerio de Asuntos Exteriores que ya hay 12 rehenes tailandeses liberados. Los funcionarios de la embajada están en camino para recogerlos en una hora más. Sus nombres y detalles deberían ser conocidos. Por favor, atentos.
3: Hay que decirlo, hay unas 200 personas que están ahí en los alrededores de la prisión Ofer, en Cisjordania, a la espera justamente de esta liberación de los presos palestinos en el primer día de cese al fuego de Israel y la Franja de Gaza vamos a estar muy al pendiente de lo que pase información de última hora, un viernes Un
1: viernes difícil, complicado Bien. Luisa, con información sí. muy pesadita justo pero, dice, la Cruz Roja ya recogió a 13 eh, José, rehenes israelíes exacto, está pasando en, estos en este momentos.
3: momento en efecto, en este momento, con esto cerramos gracias por habernos acompañado nos seguimos en arroba que chilangos pasa, nos escuchamos en cualquier plataforma de podcast y se queda con sopitas guarde sus billetes de ajolote, bay. <risa>